0: 十月二十八号星期二，以色列和哈马斯同意将停火协议延长两天。哈，就是原本是四天，现在变成六天。在延长的这两天里面，哈马斯每天将释放十名以色列的人质，而以色列这边将释放三十名被关押的巴勒斯坦人，同时允许更多的国际援助进入到加沙地带。所以，国际社会基本上是看到了停火可以继续延长的一个希望。但是，以色列总理内塔尼亚胡却表示说：“不要想得太多哈，这以色列对于加沙地带的三个目标从来没有改变。第一个目标就是要消灭哈马斯，第二个目。”目标让加沙地带不再成为威胁以色列安全的地区。第三个目标才是要解救所有的以色列人质。不过以色列这方面，他们确实也给了他们征召进来的这个预备役的军人放了个二十四小时的假，哈，就允许在停火期间啊，一些预备役的。军人可以回到这个以色列的境内和家人短暂的团聚哈和休息。我们之前其实一直在讲以色列人质的故事哈，今天我们换到巴勒斯坦这边来讲一讲巴勒斯坦被释放的犯人以及被那些关押的那些人究竟是什么样的人呢？那目前他们被释放的哈一百五十个。被关押的巴勒斯坦人，其实他们全部都是平民百姓，很多实际上并不是在加沙地带，而是在约旦河西岸这边的巴勒斯坦人。大部分人被捕的原因很简单，那就是向以色列警方扔石头哈，或者是有的时候可能就是因为辱骂就被抓走了。据巴勒斯坦方面透露，从十月七号哈马斯袭击以色列至今，以色列就没有特别的原因逮捕了三千多名的巴勒斯坦人，其中有九百个。是孩子，那现在很多还都是在被行政拘留的一个阶段，没有走起诉的程序，也不允许家庭探视，更别提律师的介入了。那像以色列释放的这一百五十个人中，有一批就是三十八个妇女和儿童，他们就是十月七号之后抓进去的，因为这些人被看作是什么哈马斯的同伙等等，但实际上他们只是平民。呃，所以相比抓走的，然后你再看现在释放的数量，哈，简直。就是杯水车薪。不过呢，已经有不少的这个约旦河西岸的人举着哈马斯的旗帜，欢迎这些呃被关押的人回家，因为他们能够回来哈。目前看还是哈马斯的功劳。在加沙地带这边呢，停火让本地人获得了一丝喘息的机会，但是因为物资缺少是个很严重的问题，生活还是非常非常艰难。纽约时报今天。描述了一家在这个拉法口岸附近居住的哈、啊，这个、十个人的这个一个家庭，他们居住在两居室里面，年纪最大的是六十多岁，年纪最小的只有几个月大啊，这样的一个十个人的家庭，那家里的青壮年基本上就要担负起每天出去找水、找食物、哈、啊、找燃料的一个一个任务了。那因为物资的缺少，每天就是为了获得水。这个家里二十三岁的男青年纳木起，他每天四点早上起床，然后去物资点排队去领水。他们家还会有人直接去海边，然后用桶从海里面去打水。哈，这个水是用来洗手和冲厕所来用。呃，另外做饭那些食物呢，粮食是定量发放，基本上就是每人一杯的一个粮食的量，按家里的人头来给。嗯，还有一个很重要的问题就是，加沙现在目前没有恢复能源的供应，就是煤气做饭的这个用了煤气还没有恢复，所以他们还需要去找木柴或者是煤炭这种东西，其实现在已经非常不好找了，很多家庭其实正在依靠去烧他们自己破旧的门、百叶窗或者窗框。纸板和草，然后来维持生计。还有很多人干脆就没有办法做饭，就是来吃这种生洋葱或者是茄子，随便弄一弄哈。那目前呢，加沙地带大概有一百七十万人是流离失所的一个情况。我上传了一些照片，在微信公号上，大家可以看一下这个难民营的情况。呃，来到微信公号张奥同学，你就可以看到那些照片。伊隆·马斯克他因为在 Twitter， 也就是现在叫 X 这个平台上。给了一条反犹的阴谋论点赞，哈，实际上他遭到了非常非常多品牌的集体抵制，像苹果、迪士尼、IBM、可口可乐、亚马逊等二百多个品牌，就是宣布停止在 X 上面去发广告。而通常这个是美国的一个购物季，哈，这一季的这种广告费通常是四个季度里面最多的。那马斯克的这个助长反犹情绪的动作，实际上是让 X 这个平台一下子就损失了。七千五百万美元。那另外呢，这种名誉上的损失就更大了。像巴黎市的女市长就直接的发了一条告别 Twitter 的。这个评论哈，他就是说，现在这个平台已经变成了全球最大的污水厂，上面充满了仇恨、虚假、暴力以及歧视的内容。他从今天开始停止使用 Twitter， 然后也号召更多的人哈加入抵制 Twitter、抵制 X、抵制马斯克的队伍中来。那马斯克也意识到自己好像的这个这个点赞其实是有很大的过失在里面，所以他也想办法去补救哈。他联系了以色列政府，前往了这个以。以色列特拉维夫那边，然后亲自和内塔尼亚胡去见面哈，然后去解释自己的这种行为。那马斯克在这个 X 平台上写到说：“行动哈胜于雄辩。”你看，我自己就亲自去了哈，看看呃以色列人到底现在是怎么样。他穿着防弹背心儿，然后在内塔尼亚胡的引导之下，哈，一行人他们是来到了以色列的基布兹卡法阿扎。这里呢，实际上是在十月七号哈马斯恐怖袭击中就受灾的一个镇，哈，这个地方有十多个人死亡。内塔尼亚胡在这个 X 平台上也表示说：“我带马斯克参观，就是让他来近距离的了解一下哈马斯所犯下的这种反人类的罪行哈、啊。然后看过这些，马斯克啊，他当然也也会对更清楚他应该站在哪一边。那以色列的媒体实际上是非常反感内塔尼亚胡在这么忙的时候居然抽空去娱乐这个哈、啊，或者带着这个有毒的亿万富翁去 entertain， 就是说去取悦这样的一个富豪。那像以色列的呃。”呃，《国土报》就这样评论说：“张开双臂欢迎这样一位实际上是反油的、有毒的亿万富豪。”嗯，其实是这应该是内塔尼亚胡政治遗产上的一个很大的污点。那事实上，在给那一条反犹言言论点赞之前，马斯克就已经在支持这种自由言论的旗帜之下，实际上在纵容 Twitter 这个平台上有非常多的这种反犹的评论、阴谋论。他甚至还经常攻击和辱骂，就是金融家索罗斯哈，然后他又说索罗斯你就是一个那种代表哈，就是这种犹太人，然后 Deep State 的代表，就是操。操纵和资助着各种运动，而终极目标就是这种讨厌人类、反人类等等。所以是，我觉得马斯克他其实从来没有改变过啊，他挺表里如一的。现在他想办法去补救，其实更多的是一个这种公关的举措。嗯，呃，我相信那些品牌还是会认清他的面目的。OK， 来到土耳其，土耳其的经济其实，在上一周我错过了一个很大的新闻，就是土耳其的央行在上一周突然宣布加息到百分之四十，来对抗通胀的压力。对你没有听错哈，他们现在的基准利率是百分之四十，然后像我们国家好像是百分之四吧，所以大家就感受一下哈。呃，土耳其的央行表示说这是一个短期行为，一旦通胀目标降到。就是目标的水平的话，那他们将会放松货币政策。那土耳其的通胀目标是百分之五，但是你知道现在它的通胀水平是多少吗？是百分之六十一哈，所以就是还有一段路要走。还记得去年的时候，实际上土耳其的通胀就比较严重了。那个时候为了赢得大选。埃尔多安实际上是顶住压力，让央行不加息，反倒在通胀已经很高的情况下去降息。在二零二二年八月份的时候，土耳其的通胀率达到百分之八十啊！我们当时还讲了一个新闻嘛，就是越来越多的人开始去排队买政府补贴的那种限价面包，就是因为其他东西都越来越贵了，没有办法哈、啊。那在那之后，央行还降息了，就是完全是反反经济规律而行。那终于呢，埃尔多安在以微弱的优势赢得大选之后，这好了，那土耳其的央行你可以开始加息的周期了。所以，我们看到从今年六月份开始，哈，这个、土耳其的央行是调了基准利率，第一次就基本上是翻了个倍啊，从基准利率百分之八点五上调到百分之十五，然后就以此开始了这一次的加息的周期。但你看加息的幅度和速度都非常快哈，到现在五个月了，这利率就已经涨到了百分之四十。那与此相对的就是土耳其的货币里拉对美元是持续的贬值。土耳其在埃尔多安当选总理哈，就等于说他开始了自己漫长的任期之后，那是2003年，就是他最一开始掌权。然后他呢，给土耳其选择了一条经济发展的路，哈，就是走基础设施建设来拉动投资和经济，就是修桥造路啊，新建码头、港口升级，还有这种电信网络，全部哈都都升级，以此拉动经济。那负面的影响就是说，他的债务实际上比较多，有有点严重依赖外部资金哈来借贷。这样的一个模式，那经常有传言就会说，哎呀，土耳其现在可能正处于一个外汇储备要耗尽的一个边缘。然后，土耳其通常会有这几种路径可以选择哈。第一个就是要么销售自己的黄金储备啊，然后来换美元去防止债务违约。那要么就是和货币基金组织谈判哈，申请援助。但是，轻易任何国家不会走这条路哈，因为你一旦接受了它的援助之后，实际上也要接受很多附加条件，会限制政。府的一些财政支出和分配，那第三个呃，他的手段就是经常就是埃尔多安亲自出马哈、啊，通过外交关系运筹帷幄，比如说哈、啊，像这个。经常可以去买他债的这个对象就是海湾的那些国家，那些产油国。沙特的主权基金在今年三月份就给土耳其央行五十亿美元的这个贷款，然后另外像卡塔尔和阿联酋的央行也是联合给土耳其的央行授信一百九十亿美元。但是这个授信很聪明啊，就跟你说，海湾的国家已经不再是我们想象的那种什么人傻钱多，他们钱还是很多，但是人一点都不傻，非常的精明。呃，像这个授信就是指。只有在卡塔尔和阿联酋央行同意的情况下，他们才会真正给土耳其去放这笔贷款哈，所以他们还有最后的一个掌握权，呃，所以这是土耳其去筹款的，在外部筹款的这可能三种路径可供选择。那小主咱们来说，这样持续的。呃，里拉的贬值对美元的贬值，实际上让土耳其这些年的偿还能力受到了很大的影响，同时也让土耳其银行自己所持有的这种自己货币的资产是严重的恶化。呃，那所以看到的是，在土耳其国内，他们过去那种依靠建筑业、包括基础建设还有房地产刺激的经济模式，到现在好像是失去了动力。哈，有人把这样的经济失误视作埃尔多安。干预央行政策，经典的这种教科书般的政策和制度的失误，因为技术官僚们已经被这种忠诚度很高的官僚给取代了，所以就是明明都知道他那样干这个经济政策不对，但是没有人勇于站出来或者愿意站出来纠错，直到经济彻底的失控哈。嗯，好吧，今天就讲到这儿吧，希望你有个愉快的周二。